0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Soy Isidora.
1: Y yo, Priscila.
0: Y les damos la bienvenida a un nuevo Viernes de Podcast.
1: Donde estaremos compartiendo diversos temas. Así que, prepara tu copa de vino, tu picoteo, que ya comenzamos con las chicas Aristegui. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer Viernes de Podcast. Soy Pri Aristegui y yo estoy junto a mi prima chica Isidora. ¿Cómo estás? Oli. Bienvenidos a todos quienes se conectan esta tarde,
0: esta noche, esta mañana, porque recordemos que este podcast se queda grabado, entonces pueden escucharlo al momento que ustedes quieran, cuando ustedes lo necesiten, nosotras vamos a estar aquí acompañándolos, en este momento estamos con una copita de champán, necesito y muchas cositas ricas para poder acompañarlas, que
1: es hoy día nuestro
0: podcast Las Chicas Aristide.
1: Vamos a cantarles quiénes somos. Yo soy Prieri y les cuento que tengo 41 años. ¿Y quién me acompaña en este podcast maravilloso? Yo tengo 21
0: años. Somos primas. Sí, y muy cercanas. Aunque no lo crean, tenemos muchas cosas en común, a pesar del tiempo, de las generaciones. Hay muchas cosas que hemos logrado tener cosas en común, situaciones, opiniones, consejos, que es lo más importante. Porque siempre hay visiones diferentes, sobre todo en mi generación, que las cosas... ¿Han cambiado bastante o no? Bien, yo les voy a contar que yo esta cabra chica la esperaba,
1: eh, se supone que dentro de mi generación, pues, yo esperaba que mi, mi tía, que es la, la mamá de Isidora, es la hermana de mi papá, yo esperaba que naciera en mi época, pero no, pues, apareció como 20 años después. Fíjense que así todo, con la Isidora hay una química maravillosa, eh, extraordinaria, donde nos comunicamos con sus diferencias de época, yo soy de la generación ¿cuánto Isidora?
0: Ay, la generación Millennial. Ya, yo soy Millennial y tú eres... La generación Z. Si es que no me confundo, la verdad, yo también, así como que soy un poco... No cacho muy bien de lo del tema de los nombres nuevos que le han puesto a las generaciones, pero sí, estoy casi segura que la PRI es de la generación Millennial. Ya,
1: yo soy Millennial.
0: Entonces siempre con la <risas> conversamos y a pesar de tener esta diferencia de edad
1: 20-40, siempre hay cosas en común, hay cosas que podemos conversar, hay cosas que a veces no estamos tan de acuerdo por propiamente tal de la edad, pero se da esta cosa de la comunicación que
0: es muy rica, fluida, 20-40. Claro, además que yo, por ejemplo, la otra vez le comentaba a la PRI que hubiera sido tan bacán el hecho de que hubiéramos quizás estado en la misma generación, lo hubiéramos pasado bomba y hubiéramos hecho demasiadas cosas entretenidas, hubiéramos carreteado, hubiéramos, hubiéramos pasado bacán, pero claramente sí. siempre las cosas son por algo y hoy en día tenemos una relación muy linda, que es lo importante, súper cercana, bien ahí de hermanas también, así que eso es lo importante. Así que lo que nosotras vamos a hacer hoy es un poco comentarle a ustedes cómo el tema de mi generación actual es muy diferente a lo que fue la generación de la PRI en cuanto al tema de cómo se ha desarrollado el tema de la sexualidad también, el tema de la maternidad, porque yo tengo muchas amigas que hoy en día no quieren ser mamá. Y no sé si en tu generación fue así, PRI. No,
1: en mi generación era totalmente distinto porque nosotros obedecíamos al molde. Mm. Piensa tú que nosotras venimos de un molde, eh, un constructo social en el cual siempre se nos dijo lo que teníamos que hacer, hombres y mujeres. Por lo tanto, el hombre siempre era el proveedor, la mujer siempre era la madre, ¿ah? la que tenía que ser eh, la mamá, cumplir un cierto rol. Y hoy día, cosa que a mí me parece maravillosa, yo te voy a bueno, les voy a contar, Lesidor obviamente sabe, uh -huh. tengo una hija de casi 14 años, en el cual eh, yo me encanta poder decirle que no obedezca a y tú también no me a ese molde, ¿no es cierto? ¿Cómo te lo claro. el tema de la maternidad? Porque para mí siempre fue como algo casi obligado. Así como que yo nací y yo tenía que ser madre. Mm. Y yo muchas veces pienso, Isidora, con lo que amo a mis hijos, creo que hubiese, si hubiese podido decidir, quizás no hubiese elegido ser mamá. Mm. Con lo que amo a mis hijos. claro y yo creo que a lo mejor mucha gente va a estar de acuerdo. No tiene que ver con el amor que hoy día sientes por tu hijo, sino que tiene que ver... Con una cosa de,
0: de decidir. Yo claro. no pude decidir, sino que era algo que venía puesto en el molde y yo tenía que hacer. Claro, es como que ya viene en tu chip programado, sí. así como, no, yo a tal edad voy a ser mamá a los que 24, 20 años. Porque tú igual fuiste mamá porque joven. venís? Pues, sí. tenías que cumplir ese rol. ¿Cómo es para ti hoy día, por ejemplo? ¿Cómo yo lo vives tú? La verdad, así como desde mi perspectiva, de mi opinión, de lo que yo siento, yo desde que soy niña siempre he querido ser mamá de siempre y yo creo que también puede ser como que también pueda que vaya en mi chip por el tema de que mis primos como tú, como mi otro primo de, de, de tu edad, ellos fueron también jóvenes, fueron papás muy jóvenes o mamás muy jóvenes y para mí siempre quizá iba como en mi chip de la maternidad joven, pero yo creo que hoy en día yo quiero ser mamá en algún momento. ¿Tiene esa como... presión? La verdad que no, Así como que incluso mi presión es como el tema de que yo quiero terminar mi estudios, así como terminar ese periodo y decir como ya estoy lista, pero yo en verdad siempre he dicho así como si llega el momento, o sea, yo aperro con todo porque yo tengo un, una situación en mi casa que es súper estable. Yeah. Mi mamá para mí ha sido súper fundamental como en todo el periodo de mi vida, yo creo que por eso mismo yo creo que quiero ser mamá, como para darle eso mismo como a mi hija, o a mi hijo. Entonces yo creo que ahí va como el tema de la unión, mi mamá con mi abuela, es como todo va como como en generación, pero claramente si por cosa futura yo no pudiera llegar a hacerlo, yo creo que no, no es algo que a mí como que me afectaría de sobremanera no hacerlo. No. Porque toda
1: mi amiga andaba en un tiempo con el niño y no había no?
0: En la cartera. ¿En, ¿En serio, Pri? Sí,
1: te lo juro. Pero no. yo nunca, fíjate que nunca, uh -huh. porque yo, bueno, buena mujer que me gusta el rock, siempre fui rockera para mis cosas. Y casarme nunca fue una meta ni fue un gran sueño. Fue uh -huh. como que existía esta <coughs> posibilidad de casarse, de unir la vida con alguien. Claro. Y si era, era y si no, no. Pero ahí yo, por ejemplo, como que sentía, no sentía esa presión. Pero para ti, ponte
0: pues, tú, ¿cómo la generación nuevas no. nueva hoy día? Tú que eres mintañera, vive en el tema del, del No, casarse? hoy en día creo que es poco. ¿O super hacer pareja? Sí, hacer pareja, sí. Tengo varias personas que conozco que jóvenes ya se han ido a vivir solas, han formado familia, pero yo creo que de alguna forma igual es como un poco fuerte el hecho de pensar también como en el matrimonio de forma como obligatoria, así como de que es porque sí tienes que hacerlo. Yo creo que yo antes nunca quise casarme. Yo siempre dije, mis papás vivieron igual... Su periodo feliz, lo vivieron bien, y ellos nunca se casaron, sí convivieron juntos, pero nunca fue algo como, hoy oh, se casaron, así, la fiesta, jamás, y en mi familia creo que en no, nuestra familia no se da mucho. No, Paola, de hecho, no nos hiciste vivir ninguna fiesta. Nadie nos ha hecho vivir una fiesta en, en la familia, familia. y los casa, que se han casado ¿verdad? han sido así como, me casé piola Pienso así como que... Si llegara... Yo hoy en día sí lo puedo pensar... Pero no es tampoco algo como... Oh, muero por casarme... No es una meta... No es una meta, no... Y yo creo que si lo hago es como por, el, por amor... Yo creo que podríamos vivir perfectamente sin hacerlo... Es como que no... Encuentro que sea algo como... Wow, yo creo que más por la fiesta... Hoy en día es como más por el claro, carrete... Y pasar como lo, para Eso... Y llevar a los amigos... Y tomar algo rico... Pero es como más por eso. Y ponerse el vestido como una hueca sin el amor. Sí, moda, y que te no. lleve tu, el papá al altar y no sé qué, pero no fuera de eso y no, no sé, es como no es como algo tan importante. A mí en verdad siempre me ha gustado un poco también la libertad, aún como en no, no quiero que se malentienda como en mi relación no es que yo esté ahí así como andando, pero me gusta el sentirme también libre con mi pareja, que no tenemos como algo que sea escrito que diga que porque estamos casados significa que hasta la muerte nos separe, o sea, siento que no, o sea, si nos amamos va a ser así, es como, pero o sea, claro, es como igual un sueño también de niñez, como imaginarte sí, entrando sí, con el vestido, Disney, eso es la pena. Eh, sí, sí, sí. Sí. sí, sí, eso es muy cierto, y el típico, vivieron felices sí, para sí, siempre. También hay un
1: tema de, de cómo vivimos la, las maternidades y las paternidades. No. En mí, yo tengo 41, y yo todavía hablo de él me ayuda, mm. y todavía siento que me dicen, ay, qué bueno que te ayuda, que lava los platos,
0: que te ayuda con los niños. Oye, y eso en verdad también se da mucho como a mi edad el tema de que te dicen, no sé, po, oye, ¿sabéis que Mi pololo me fue a dejar así como a la casa. Qué bueno, es su deber. Y como que tú decís como, pero qué onda, o sea, si yo quiero venirme sola, también puedo hacerlo, y no es como algo que yo diga, si no me viene a dejar, no me ama.
1: Ya, pero, ¿O es como. Es como tu generación. Porque yo, por ejemplo, en mi generación. Sí,
0: es como que yo sen sentía que, claro, en mm. realidad era
1: como una ayuda. Mm. ¿Cachai? Como una ayuda, como que tiene que ser. ¿Cómo he visto, por ejemplo, como lo que tú me decís? Mm. Como, me tiene que venir a dejar? O en realidad yo también puedo ser como una mujer autosuficiente, grande, adulta, que ya tiene veintitantos años, y me puedo venir sola y no, eso, no significa que no me ame. Esto finalmente es como la, el tema del de este feminismo que a veces
0: se habla, sí. de finalmente, ¿somos o no somos? Porque finalmente como que nos gusta que nos cuiden, pero al mismo tiempo nos claro, gusta Claro, sí, bueno, yo en general, sí. a mí me gusta mucho el tema de ser regaloneada, me gusta mucho que me regalonen con cosas, amor, cariño y cositas materiales, o sea, a quien no le gusta que de repente... Tú llegues, te tengan un regalito, unas un flores, regalito. eso. Y aunque no sea un día especial, creo que es súper importante. Y ojo, al hombre también es súper importante. Al hombre también le gusta recibir cosas. Y también es importante. Yo creo que hoy en día también es como un 50 y 50. Pero también creo que es como que hay que separar también el hecho de que si hay cosas que él hace, es como, claro, es como puede ser normal de lo que es la relación, pero el que te digan así como, ay, es que es su deber, o es que él tiene que hacerlo, es como, ¿por qué también como que el construirlo de esa forma? O sea, es, si nos queremos, o sea, va a fluir y así tiene que ser. Es forma
1: que tú tienes que pensar,
0: eh, que tienes de pensar, porque en mi
1: generación generalmente uh -huh. se da como el solamente pedir, pedir, pedir al hombre, y no dar tampoco claro. es como que el hombre es como que nos tiene que dar nos tiene que nos tiene que sí. tiene que y se nos olvida también que, que esto finalmente cuando pedimos igualdad uh -huh. significa igualdad en todo aspecto claro. y lo que tú estás planteando en tu generación es mm. muy bonito ¿cachai? solamente o sea también yo puedo recibirlo con comida y eso no significa como que yo esté como en la cocina
0: como claro que estás diciendo es amor, así como respeto claro, y sí boom. y es porque te nace al final hacerlo y porque Tú quieres recibir a esta persona de esta forma y no tiene nada de malo. ¿Para qué también exigir cuando de repente las personas somos todas diferentes? Hay algunos que somos más sencillos, otros que sí, nos gusta más, un poco más el lujo, los detalles. Pero también el presionar al otro a que sea como tú o que te dé lo que tú darías o lo que a ti te gustaría. O sea, netamente esa persona no es para ti. Eso, dejar fluir. Y si estás presionando ya, netamente, o sea, chao, así como rompe el molde otra persona o simplemente ámalo como es y ya. Porque, por aquí no se enseña porque debemos decir que no estamos solo
1: haciendo este podcast, no vamos a ingresarlas, pero como este es un viernes de picoteo, ¿no es mm -hmm. cierto?, de pumante, que no vamos a decir la marca, eh, tenemos público, tenemos público y nos están parando los deditos que sí, que están de acuerdo, sí, sí. otras nos miran con caras medias de, si no. Vamos a lo mejor a incluir público para que sí. pueda opinar, que es bien sí. interesante, pero hoy día la instancia era como darnos a conocer y saber que la gente sepa quiénes somos, que somos primas, ¿cierto? Que
0: tenemos 21 sí. y 41 Oye, aquí es súper curioso porque la Pri tiene su hijo, que en verdad es, mi, es como mi sobrino, primo, en verdad es primos. Y tiene mi edad, y a veces para mí es raro porque yo carreteo con él y después carreteo con la Pris y es como, carreteando con no su mamá. Es súper amiga, mi prima grande, sí. pero al mismo tiempo es súper de mi primo chico. Sí, es como que ahí hay como algo raro, la otra vez como que tomé conciencia y dije, chuta, qué rara la situación. o sea Es lo que le da también la esencia, la situación a la situación a nuestra relación también, le da como ese un poco de color también. Oye, Pri, yo quiero preguntarte ¿qué opinas acerca de lo que está pasando ahora con nuestra generación del tema de la, de la diversidad de sexualidad? Porque yo sé que ya la gente empieza, por lo menos mi generación, la sexualidad a una edad súper temprana de quizás lo que era antes o de que ahora probamos cosas diferentes. Yo quiero hablar ese tema contigo. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Cómo fue en tu generación? ¿Si fue así? ¿Si se probaban cosas? Honestamente, era súper tabú. Mira,
1: yo un día cometí no sé si es el error. Eh, yo creo que la,
0: desde la inocencia, haberle dicho a mi mamá,
1: que me gustaba una niña en el colegio. ¿En serio? Cuando yo estaba en cuarto básico. Oh. Y en realidad no era que me gustaba la niña. ¿Mm? Me gustaba ella porque era, la encontraba muy linda y ¿Ya? tenía unos ojos, pre, unos ojos preciosos. Entonces, mi forma de expresarme en los cuartos básicos fue, me gusta. Uh -huh. Me gusta ella, me, gusta, me gustaba su cara, la encontraba bella. ¿Mm? Y mi mamá inmediatamente generó como un... Y en mi cabeza, en la cabeza de una chica, ¿cachai? De una niña chica, eso cala hondo.
0: No. ¿Y tú sientes que hay algo malo? Que estás haciendo algo, un delito. Un como algo muy malo.
1: Y me explicó, que los hombres, bla, 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 bla. Y yo desde ahí para adelante, bueno, crecí yo soy hétero, ¿ya? Pero fíjate que yo siempre pienso, Isidora, ¿qué hubiese pasado si este molde, porque yo siempre dije que vivimos en un molde y nos han enseñado este molde, nos permitieran vivir de manera más libre. Yo quizás hubiese experimentado otras cosas. Uh
0: -huh. Y fíjate que quizás lo pienso que ¿Sí? hubiese experimentado. Y por ejemplo, si tuvieras la posibilidad si ya nos vamos la así ya
1: no, me más, cierro de esto, más ¿eh?
0: conspirativo sí, si pudieras volver el tiempo atrás o en esta generación tener mi edad, cómo sería eso para ti?
1: Obvio que tu generación uh -huh. sí es mucho más libre. Por ejemplo, uh -huh. hoy día existen una diversidad
0: de, de personas que claro. son pansexuales. Sí, no hay, a veces no hay mucho prejuicio sexuales, también, o sea, Exacto. igual sí, pero yo creo que viene más como de las generaciones Exacto, como y yo, bueno, aquí entro en contarte que tengo una hija de, uh -huh. de casi 14 años, en el cual
1: va a un colegio artístico, y en el cual el colegio hay muchos niños y niñas en transición,
0: oh. eh, sí que es muy bacán. Ah, Expliquemos que aquí se refiere el tema transición, de transición en caso niñas
1: de... niñas que biológicamente nacen mujeres, pero se sienten, por supuesto, en hombre, creo que así es, uh -huh. y si no no es así, no lo explico bien, me disculpan porque no soy experta en el tema. Pero finalmente ellos se sienten, ellas se sienten hombre y eh, hacen la transformación eh, de manera eh, física uh -huh. a, a lo más parecido que, o acercarse a un hombre como genéticamente, con hormonas, claro. eh, qué sé yo. Se cambien el nombre, se valida el nombre, la identidad, y, y, y termina siendo
0: lo que ellos sienten que son que son hombres, y claro. yo me imagino también, el, al revés. El, yo sé que quizás puede ser, no sé si egoísta, o también como un poco de indagar más maya, yo en verdad soy súper curiosa, pero cómo será para la familia, super para, eh, sí, o sea, porque yo no me, o sea, yo sería completamente feliz, y mi familia es feliz, yo soy feliz, pero para mí igual quizás sería fuerte que un día, no sé, llegara ahí tú y me dijeras así como, sabéis qué? Yo ya no quiero ser Priscila. Yo hoy día quiero sí. ser así Marcos. O sea, sí. para mí yo feliz porque tú eres feliz y yo, o sea, bacán. Pero es fuerte porque para mí Priscila murió. Es como que ya no, no estás. Exacto. De hecho, yo ese tema lo
1: hablo mucho con mi hija que está en este colegio. Yo la quise poner en un colegio así. Y no solamente a niños trans, sino que a niños con autismo y sí. distintos tipos de... Hay cosas distintas uh -huh. eh, y me encanta porque finalmente
0: la idea es como
1: que ellos el día de mañana, sí, claro. cuando se tengan que enfrentar al, a, a la vida, puedan estar con, con personas de todo tipo.
0: Claro. ¿sí? Sí. Y
1: que tengan esa capacidad también de adaptarse y de la inclusión verdadera. Entonces cuando tú hablas esto, eh, la, la, mi hija, la de mí me dice muchas veces que hay papás que no aceptan esta realidad mi hijo. Y yo le digo, pero es complejo porque finalmente tú eh, haces un luto ha sí. sido un luto ha sido un luto de, de que tu hijo hoy día se llama, no sé eh, Ignacia y mañana ya no es Ignacia es Sebastián claro
0: entonces es súper complejo
1: y respecto a las sexualidades uh -huh. me parece que y lo vivo también, vuelvo al colegio de mi hija que es un colegio bastante especial que a mí por lo demás me gusta mucho eh, donde se da esa libertad desde las autoridades en que los niños se relacionen desde su esencia y eso uh -huh. es maravilloso Claro, Porque, por ejemplo, hoy día, eh, cosa que yo permito, porque yo encuentro que es normal, no quiero este molde uh -huh. para mis hijos y no quiero criar de esa manera, eh, sino que es como
0: enamórate de quien te haga sentido. Eso. Y yo creo que es tan lindo también el hecho cuando tú amas de esa forma, porque es una forma tan pura, tan fuera de lo que puede ser lo común, lo cotidiano, Realmente siento que es como que tú ya rompes eso, y yo recuerdo, y es súper así como privado mío, yo sé que personas que me pueden escuchar lo saben, mi pareja hoy día lo sabe, y a mí me gustó una niña, así hace mucho tiempo, yo creo que calculando yo tenía 12, 13 años, yeah. y mi colegio era de puras mujeres, entonces era un poco, no voy a exponer a nadie claramente, pero de monja, ¿no? era de monja, o sea, ¿Sí? Y yo dije así como, eso, así eres, y oye, y me mandaron a citar y todo, así como con la directora, no, fue cuático. Pero para mí yo creo que también fue importante, porque yo recuerdo que a mí me gustaba esta persona, y para mí fue un periodo cuático, porque yo dije como, chuta, se vienen cosas fuertes, de cómo tú te sientes, es cuático, te sientes como, no estás dentro de quizás lo cotidiano, lo normal, hoy en día es súper normal, pero quizás en ese momento igual era un poco tabú, un poco diferente. Entonces yo recuerdo que yo me sentía como súper, no sé, rara y el compartirlo cuando yo ya llegara a mi familia, a mi casa, era súper diferente cuando yo lo compartía en este espacio que era con mis amistades, que me entendían y era una situación y más abierta. Que que ¿no? Claro, yo sentía que era como, porque uno, nadie va y te dicen, oh, mamá, papá, soy hétero, o sea, nunca uno hace eso, pero claro, en caso de que a ti te guste una mujer o te guste un hombre en caso de ser hombre, tú vas, mamá, soy homosexual, mamá, soy gay, o sea es como tan, siento que los papás también en el fondo lo saben es como que lo notan, sí. yo recuerdo que mi mamá me dijo quizá una parte de mí lo sabía, a pesar de que hoy yo estoy con un hombre quizá ella por una parte quizás sí lo, sent, lo sintió de esa forma y yo recuerdo que ella le dijo a mi mamá, bueno y qué importa así como, sí. y qué importa ella le dijo muy ella muy le genial. dijo, así como, qué importa si literal es amor, es amor, tú estás sintiendo amor por otro sin importar que es hombre, que es mujer, que es lo que sea, o sea, es amor y yo creo que no hay algo más lindo que sentirlo, que lo puedas sentir y si bien en este caso quizás no fue recíproco, pero no por el hecho de que ella no sintiera como lo mismo que yo, sino que fue como en situaciones que no se iba a dar así porque era muy difícil. Atado? Es que... Mi abuela, digo yo? Ah. Bueno, yo después estuve con alguien que tampoco la voy a exponer. Pero yo traje a esta niña así como a mi, a mi casa, la incluí a mi vida, pero yo creo que debió haber sido súper difícil. Para mi papá fue heavy. Fue así como, papá? sí, como o sea, yo creo que mi mamá yo creo que lo sufrió como su duelo, como su situación de que quizás el tema de quizás no voy a ser abuela sí, o es eso. Sí, claro, porque ahí tú dices como, claro, quizás incluso quizás aunque yo hubiera en ese momento dicho, ah, me gusta un hombre, y si no, yo no quisiera hijos. Entonces también va como en eso, porque yo sé que hay gente que es hetero y en verdad no quiere ser mamá, no quiere ser papá. Entonces yo pienso y digo así como, yo, yo quería incluirlos a ellos en esto porque para mí era importante que ellos supieran, a pesar de que después ya yo conocía a otra persona que era un hombre y se pasó todo y todo se fue así como... Pero para mí en ese momento era importante porque yo lo sentía así y yo recuerdo que tuve incluso una conversación con mi papá en la cual yo me sentí tan presionada a decirle como, papá, me gusta una niña, y le tuve que decir, pero no te preocupes, porque yo sé que me gustan los hombres, aún sin saberlo, ah, y solo por parte. el hecho para que él se quedara tranquilo, Ay, y dijera, ya no importa, es solo una. Pero es fuerte, porque yo sentí esa presión de tener que decirle a él esto para que él se quedara tranquilo, ¿de qué? El inmediato, Eso, que sí, el, y yo, ¿qué, que 13 años? O sea, suerte. cachando moco de la vida, o sea, como... Pero yo así lo sentía. Yo, yo te juro que la sufrí como uno lo sufre un romance de hoy en día, a tu edad, de quien sea. O sea, yo estaba full enamorada, así mal. O sea, yo escuchaba canciones en ese momento. ¿Era, amor. era, era mi amor? Primer, amor primer, sí. Entonces, amor. es cuático, porque en ese momento sí fue difícil y todo, pero después, claro, las cosas cambiaron y fue todo diferente. Pero yo, claro, quería ser los partícipes de la situación. Yo quería que ellos supieran porque no podía ocultarlo porque quizá era como... También para mí era normal, y además que también me presionaban en el tema del colegio, de que iban a llamar a mis papás y todo ¿Y eso. ¿Y tú, tú mantienes contacto con ella sabes qué es de ella?
1: Eh... ¿El class, por ejemplo, o el...
0: No, no tengo contacto con ella. No, no, no tengo contacto con ah. ella. Tampoco sé mucho de ella, entonces no, no sabría decirte. Pero ah. en todo caso tampoco querría exponerla como, ah. claro, porque yo sé que igual es como algo personal o algo así, yo creo que ya está mucho más adelante supo y yo ya está con pololeando y todo.
1: Respecto a eso también, y de la postura de los papás, ¿y ¿qué te puedo decir? Las expectativas. Las expectativas son tremendas porque finalmente muchas veces mi hija me, me ha preguntado, hemos tenido esta conversación, y yo le digo,
0: ¿sabes qué? Quítate de la cabeza mis
1: expectativas.
0: Prillo, en verdad. Exacto. Hago un paréntesis porque dentro de las mamás que yo conozco te felicito realmente. Yo sé que realmente debe ser súper difícil, súper difícil, pero me encanta que estés tan abierta a lo que es hoy, porque tú eres súper jovial. O sea, es que yo sé que hasta ahora deben, no, deben imaginarse mucho cómo es la PRI, pero de verdad que es como... O sea, eres súper juvenil, te acercas mucho a lo que es la generación y por eso yo creo que ahí está nuestra confianza, porque yo me siento, como que estoy conversando con mi hermana, así como de mi edad, es como, y yo creo que para ella también es como bacán eso, de que se debe sentir igual, así como encontrada, así brígido.
1: como que viviré con todas estas cosas pero, y las pensaba, pero como que no, no me dejaba mucho pensarlas, porque finalmente él mola. Claro. O sea, yo en algún momento tuve una conversación con mi hija y le dije, quítate todas las expectativas que tú puedas tener, porque finalmente... Yo creo que ellas no fluyen Los uh -huh. hijos no fluyen por las expectativas Que piensan que los papás tenemos Y son los mayores miedos Y finalmente los mayores miedos de los padres son las expectativas claro Porque yo tengo una hija mujer E inmediatamente le pongo como un letrero De que ella un día va a tener hijos Va a tener guagua, se va a casar Como, uh -huh. que, como esto que decimos siempre Nosotras en nuestro carrete Como uh -huh. que nace, que crece <risa> se, se, recinta, desarrolla. se desarrolla y muere. El molde, el molde sí, de mierda. Sí, y
0: es tan patético el, de alguna patífico. forma. Entonces como... yo a mi hija
1: le quité ese peso y es como, bueno, olvídate de las expectativas mías. Vive tu vida sí. como tú quieras vivirla, vibra con quien tú quieras vibrar. Uh -huh. Mientras tú estés contenta y esa persona sea una persona
0: que te haga bien, claro yo siempre te voy a apoyar. Oye, Pri, igual ha sido como al principio tú siempre lo has sentido así o has tratado igual así como un poco de maquinar la situación como lo digo y después lo siento.
1: Siempre pensé que yo era distinta a mi edad o yo creo que muchas amigas a lo mejor también lo logramos pero a nosotros se nos prohibía como un poco el hablar de uh -huh. cosas hablar como no entendíamos yo creo mucho
0: uh -huh. obedecíamos a este molde Claro.
1: No, 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 no teníamos como mucha opción de cuestionarnos si nos gustaba una niña un niño uh -huh. yo siempre pienso... Y, y es más, le voy a decir, ups, a ver un para no sé si me escuchó. Y, um, Finalmente, yo siempre digo como si no me hubiesen dicho, como no me hubiesen puesto mm. o sea, como esos límites, uh -huh. ¿sabes bien? No tengo idea, si con un hombre o una mujer? ¿En serio? Sí, porque mi esencia es muy libre. Claro. Pero está determinada por un patrón, uh -huh. y por un conducto y por un molde. Claro. Pero fíjate que yo, como que a veces tengo como el miedo de dar rienda suelta a mi instinto uh -huh. y a mi. Esencia. Como que
0: se vaya a alborotar un poco la situación no sé, así como, si y que no sepas y, dónde llegues. Así exacto, como, claro. el día de
1: mañana puedes ser una mujer.
0: Oye, claro, y, y, sí. Y, y
1: más, que, más que yo, es como que van a decir, bueno, yo sé que mi hija quizás no mucho porque entiende, mi hijo mayor también. Uh -huh. Son otras generaciones. Pero para atrás no sabes. Y por el papá, la mamá, son oh, No, los lo conoces. Yes. Son generaciones totalmente distintas. Sí. Y de allí, el día de mañana me enamore de Mariela. Un nombre te poniendo un nombre fijoso. Y no tengo muy... Yo siempre claro. tengo esa duda, ¿eh? el, el, porque no se nos deja eh, la adolescencia, por eso yo a mi hija la dejo, la dejo y a mis hijos, más que dejarla, no hay que dejarla, sino que es, well, es como su, su es algo que ellos tienen que experimentar, tienen sí. que que yo deje o no deje, ¿cachai? Finalmente a mí no se me, a mí no se me dejo.
0: Yo a ellos lo, lo, se lo que ni siquiera es que se los permito, uh -huh. sino que no les pongo trabas que igual es como un poco el pensamiento de ya también tiempo al tiempo en cómo las otras personas lo puedan tomar porque uno también y a mí se me imagina también que uno como papá o como mamá debe decir oh yo así apoyo esta situación apoyo la causa que vive el amor pero yo me imagino que cuando te pasa ¿Pero cuando a ti? sí porque yo creo que ahí también debe ser fuerte porque uno lo dice pero en algún momento también uno puede decir como es que tú nunca piensas que quizás te va a pasar a ti entonces también eso sí pero yo Igual apoyo también el tema cuando los papás se adaptan y lo intentan. Y lo intentan porque, como te había mencionado el tema de mi papá, mi papá lo intentó. Y lo intentó, me acuerdo, heavy cuando yo, cuando empecé una relación con una niña, eh, yo le iba a pedir a ella pololeo. Y mi papá me fue a dejar al lugar donde yo le iba a pedir pololeo. leo él? Sí. Y mi papá, ¿sabes? Me, yo me bajo del auto y él me toma la mano y me dice, hija, suerte. Y para mí eso fue fuerte porque yo digo, quizás él con el dolor de su corazón... Él me apoyó. Y quizás con el dolor y con el sentimiento y también apoyando a mi mamá, a mi mamá apoyándolo a él. O sea, todo ahí. Y él aún así me dijo, así, hija, suerte. O sea, que te vaya bien, que esta relación funcione. Y funcionó quizás por un tiempo hasta que después ya tú empiezas a conocer otras cosas y de repente cambia un poco la cosa. Exacto. Claro. Oye Pri, ¿y tú realmente así como siempre supiste que te gustaron los hombres, así como de siempre? Fíjate cómo fue así como tu primer amor. Fue un hombre. Ya. Un hombre,
1: pero no te voy a negar que en la vida hay muchas mujeres que me han parecido tremendamente atractivas.
0: Es que hay mujeres
1: muy guapas. Sí, es una sí
0: esa esencia que cautivan, bonita, sí. Y
1: que cautivan sí. y que yo digo si le diera más linda suelta uh -huh. esta mujer quizás. Me, me insinuará algo, no tengo idea. Además, que que
0: es como loco porque yo creo que no es como que, uno, como que te reconozcas, y me, pero y es que como. es, ella, y
1: no, y no es, ella es la vibra, es
0: como, es, sí. Es, es su esencia. Eso, así. Por sí. eso digo,
1: y eh, eh, yo ahí me abierto, y me abierto, eh, vuelvo al tema de mi hija, porque mi hija para mí es como un referente.
0: Claro, como sí. Una
1: persona que hoy día me educa, en uh -huh. ella este me explica, como lo ella, todo tu pronombre, <ríe> mamá no. Incluso lo, lo, tiene compañero Augustito que trae a la casa y me dice, mamá. Por ejemplo, no hay que tocarlos mucho, no hay acá, me educan.
0: Claro. Y a mí me encanta.
1: Entonces, eh, con ella yo he aprendido mucho, he aprendido mucho y no sé si daría rienda suerte, fíjate, a otro tipo de relación. Yo diría, estoy en pareja, ¿Eh? con, soy hétero, me, me determino hétero, eh, estoy <coughs> casada con un hombre, pero fíjate que nunca me niego si el día yo digo, mañana me separo, me enamoro a una mujer, no tendría. Yo creo que es lo más. Claro, ¿Qué sí. Es? Es más, una vez yo, una conversación con mi hija, uh -huh. eh, me dice como que ella tiene mucho miedo
0: de, de la aceptación, porque yo creo que estaba en todo este proceso también de no entender. Que a mí me lo cortaron de una. El tema como de la aceptación es brígido, porque quizás digo... van muchos como temas. Yo, por ejemplo, hubo un tiempo que yo quería estudiar música y también iba el tema, la aceptación. la aceptación. ¿Y qué es eso? ¿Quién es para venir y decirte te acepto? Porque yo finalmente, yo a mi hija,
1: mi respuesta fue... Mira, yo puedo ser
0: tu mamá, yeah. pero
1: nadie, no somos nadie para aceptar. Tú simplemente eres. Claro. Y no, nadie te tiene que aceptar porque no somos, o sea, como que el aceptar te pone como en un poder de superioridad moral. Mm. Es como, yo te acepto. Bueno, ¿y quién soy vos para aceptarme? Eso yo sí. Yo simplemente soy. Soy lesbiana, soy eh, homosexual, soy trans soy música soy lo que quiero hacer y no tengo por qué tener la aprobación de nadie claro Tienes que esperar la aceptación claro de nadie. y yo
0: creo nadie está al nivel para aceptar creo que es tan importante cuando uno llega el momento en el que tú no necesitas a nadie más que te acepte no, que seas tú mismo. Y yo creo que cuando llega ese momento, no necesitas a nadie. Sí, cuando tú decís cuando como... No ah sí que no tenés
1: que darle explicación a nadie. Eso,
0: ya no te importa. Es como que ya vives, vives. Y yo creo que eso es lo más lindo, porque al final no sabemos si después de esta vida hay otra, y eso también va a ser un tema en el podcast, el tema de teorías conspirativas. Pero hasta ahora no sabemos muy bien si puede existir otra vida, pero ¿y si no la hay? ¿Y si esta es la única...? Y estamos cometiendo errores uno tras otro y nos reprimimos y no queremos esto y no lo voy a hacer porque mi papá no quieren porque mi familia no quiere, porque mis amistades, les cae bien esto. O sea, chao, o sea chao. O sea, si me quedo sola en el mundo siendo feliz, me quedo sola en el mundo siendo feliz. Sí, me, encanta. ¡Me encanta! Yo me voy a quedar sola. Sí, me <risa> sí, tomando sí que eso. Comando, Hagamos
1: vida, un ¿verdad? saludcito. Un saludo por este primer podcast sí. de las chicas Haiti? Contemos que, para ella ¿Sí? que las chicas Aristegui salen
0: de, la chica ¿Sí? de las chicas bíblicas. Sí, lo que pasa es que yo me acuerdo que una amiga me la recomendó hace muchos años, y yo con mi mamá, si bien mencionado tengo una relación muy linda, muy sana, pero todo con tiempo. No siempre fue así. Siempre yo creo que hay un proceso, como lo son las amistades, las relaciones, siempre hay un proceso para construir una relación, y así mismo fue con mi mamá yo recuerdo que ella me la recomendó y me dice, amiga, ve esta serie porque te va a recordar a tu relación con mi mamá. Y yo como que, ah yo en otra, chao, no la quiero ver así. Y después pasando el tiempo, la vi y se la recomendé a mi mamá. Y de ahí te la recomendamos a ti. Y la Pris, igual que nosotras, oh, obsesionadas, obsesionadas con la serie. Y en verdad el nombre nace por el tema de la... Conexión. De la conexión, sí, de la energía, eso, del estar ahí. Porque a pesar de que quizás... Nosotros igual somos una familia muy pequeña. Somos una familia muy chiquita. Pero somos muy cercanos igual de repente. Cuando alguien pasa algo, to todos volamos. volamos y Yo creo que siempre es importante el tema de que pongamos esto también en lo que es el nombre de nuestro podcast, que es las chicas. Aristegui, reflejado en eso. Sí. Claro, sí. Y yo creo que también... No tanto una inspiración, porque también podemos hablar un poco de que el tema de la relación de las chicas-Gilmore quizás uno lo ve perfecto, pero quizás al 100%. Sí, porque también yo creo que Rory tomaba mucho la posición de mamá, así como o también había muchas situaciones en las que ella pasó y que yo creo que pasa en la vida real, claramente, de que tus papás cometen un error. Y tú los vuelves a cometer los mismos errores Y eso también es cuático Sí, y esos son patrones que se repiten Y que suceden Y es cuático Y ese es pa' otro, pa
1: otro
0: Sí, contra, Pero sí queríamos
1: contarles que está inspirado en las chicas Gilmour, Finalmente porque es como esta cosa de 20-40 Y esta relación tan bonita que se da Porque yo, mi mamá, fue mamá a los 19 Yo tengo 41 Hay 20 años de diferencia la mamá de Isidora con Diego, más o menos
0: tiene una diferencia más Sí, mi son... mamá tiene 53, pero mi mamá es como una... Ella una lola. <ríe> mamá,
1: para que sea como una, una... Ah, eso también. como una Oye, chicos y chicas, queremos agradecerles esta
0: tarde, noche, mañana, cuando lo hayan escuchado, este podcast... Les damos de verdad muchas gracias, vamos a estar teniendo episodios nuevos cada viernes para que nos acompañen en temas diferentes, vamos a tener muchos temas diversos en confianza. Aquí estamos en un grupo de amistad, sentados tomándonos algo, conversando de la vida, dándonos consejos, opiniones y para cerrar un poco aquí lo que fue este tema, los chancho, diviértanse, sean libres, amén. La vida es muy corta para quedarse ahí. Esperando, así que sientan, siempre, sientan, ámense. Y todo con paciencia, con tiempo. Eso, y sí. Y a los papás, desde mi postura de madre, ya de
1: 40 para arriba, entiendan. Abran su mente, abran su corazón. Los hijos son lo más importante, y mientras ellos estén felices, nunca, nunca permitan que nada sea más que la felicidad y la comunicación entre ustedes. Porque nada puede interrumpir eso Si finalmente son nuestros hijos Si ¿sí? hay cosas que a veces el molde no permite Pucha y rompa ese molde pu. Si finalmente es así El molde siempre se puede romper Y nunca puede ser más que el amor Les queremos agradecer esta tarde
0: Les mandamos un abrazo apretado Un besito <risa> Un <risa> saludito Un
1: saludito
0: Y que tengan un fin de semana bacán Para recargar pilas Para lo que se viene en la semana Besitos, chao. chao,
1: chao.